0: Hoje, pela manhã, nós começamos a exposição de Efésios, capítulo 6, no verso 18. E eu queria chamar a sua atenção para essa passagem. Pela manhã, não foi possível terminar a exposição da passagem. Ela é muito rica. Nós estamos dando continuidade agora à noite. Efésios, capítulo 6, verso 18. Depois de orientar os crentes a tomar a armadura de Deus... Ele diz Paulo diz no verso 18 que eles têm que fazer isso com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos essa é a passagem que nós usaremos como base para a exposição bíblica nessa noite Oremos mais uma vez pedimos nosso Deus que tu nos conduzas na compreensão da tua palavra que o Senhor desperte em nós o desejo de orar, que o Senhor nos ensine a orar, que Teu bom Espírito nos conduza, para que possamos orar de maneira agradável a Ti, para que Tu nos ouças e respondas de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Desperta-nos, ó Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hoje pela manhã nós vimos ah, o dever de cada crente de viver uma vida de oração, porque foi isso que Deus determinou como meio pelo qual nos abençoar. A oração nos coloca no nosso devido lugar, ela destaca o nosso papel de dependência de Deus, nos lembra o quanto nós necessitamos do nosso Senhor. Portanto, dever, portanto, orar é um dever de cada um que é crente verdadeiro. E por isso nós dissemos também que a causa pela qual a razão ou a raiz de muitos problemas na igreja, na família e nos relacionamentos pessoais é exatamente a falta de oração. Depois nós vimos que há diversos tipos de oração ou maneiras de orar. Falamos da oração espontânea, falamos da oração programada, falamos da oração em secreto, falamos da oração em público. Também dissemos que na oração nós podemos confessar, pedir, agradecer, louvar a Deus, adorar a Deus, podemos chorar podemos abrir o nosso coração e nos expressar diante de Deus. Esse foi o meio que Ele estabeleceu para que nós nos, nos comunicássemos com Ele. Agora à noite, se Deus assim nos der graça, eu quero ver com os irmãos o que é que Paulo quer dizer quando ele diz aqui que nós temos que orar em todo o tempo, o que é que significa orar no Espírito, o que é que ele quer dizer com orar por todos os santos e finalmente a exortação para que nós sejamos vigilantes na oração. O nosso alvo é despertar o coração dos irmãos para essa, essa atitude, para esse exercício espiritual que é considerado o mais nobre da nossa vida como cristãos, que é chegar diante de Deus. Então, em primeiro lugar, o que é orar em todo o tempo? Como Paulo diz no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Primeiro esclarecimento que nós temos que fazer é que existem duas palavras na língua grega para tempo. Uma indica tempo cronológico que você pode medir no relógio ou num calendário. E a outra palavra, ela significa ocasião, momento oportuno. E é a segunda que Paulo usa aqui. Então, quando ele está dizendo orando em todo o tempo, ele não está se referindo a você passar 24 horas por dia orando. O que ele está dizendo é orar em toda situação, em toda ocasião, qualquer oportunidade, qualquer situação, qualquer evento, que no final acaba sendo orar o tempo todo. Mas o foco aqui... Do que Paulo está dizendo é que nós devemos orar em toda e qualquer situação. Tanto é que se você tem uma NVI, uma tradução da nova versão internacional, você vai ver que eles já traduziram assim. Em vez de dizer orando em todo o tempo, ele já diz lá orando em todas as ocasiões, porque é isso o que Paulo está dizendo no original. Orando em todo o tempo quer dizer aproveite todas as situações para você orar. O que é que isso significa? Primeiro, orar, qualquer que seja a posição, a situação ou estado em que você se encontra aqui nessa vida. Se você é rico, ore. Se você está vivendo pobreza, ore. Se você está alegre, ore também. Se você está triste, mais ainda. Se está enfrentando adversidade, ore. Se você está enfrentando ou está gozando de prosperidade, ore também. Toda e qualquer situação da vida requer oração é isso que significa orar sem cessar orar em todo o tempo, e não somente isso mas também orar a cada incidente cada circunstância, cada evento da nossa vida, não somente orar quando nós temos que tomar grandes decisões, como com quem eu vou casar, uh, o emprego que eu vou adquirir, ou que curso eu vou fazer na universidade, vou fazer vestibular para quê, uh, uma decisão de emprego, uma decisão de negócio uh, não somente nas grandes coisas da vida, nós devemos orar, mas também nas pequenas nas coisas insignificantes que de repente não são tão insignificantes assim às vezes as coisas que são pequenas elas podem ser o início de uma situação nova na nossa vida Eu fico pensando naquele dia que o pai de José chegou para ele e mandou ele fazer uma coisa pequena que ele fazia regularmente disse assim, José vai lá falar com os teus irmãos vai ver se está tudo bem com eles lá no campo eles estão guardando as ovelhas José saiu de casa para dar um recado do pai e nunca mais voltou nós conhecemos a história. Então, coisas pequenas, rotineiras, elas podem ser o começo de situações novas, de, de mudanças radicais na nossa vida. Por isso, orem em todo tempo. Orem em todo tempo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. E nós dependemos de Deus. Por isso é que Ele nos manda fazer essa oração constante. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia ou seja, significa que cada dia eu tenho que pedir o pão eu não posso pedir hoje o pão que ele vai dar amanhã eu, eu tenho que pedir hoje o pão nosso de cada dia E significa que eu tenho que orar por sustento diariamente, todo dia a, a palavra de Deus também nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, isso significa que toda manhã, no mínimo, eu tenho que agradecer a ele, porque ele está renovando as suas misericórdias. E Paulo, aqui nessa carta, ele dá uma orientação, ele diz assim, não se ponha o sol sobre a tua ira. O pôr do sol representa o final de um dia, e eu não posso deixar de um dia para outro a minha raiva ficar no coração. E como eu fico com raiva todo dia, significa que no mínimo todo dia você tem que pedir a Deus para tirar a raiva, o ressentimento, a frustração, a mágoa do seu coração. Porque não pode passar de um dia para o outro. Ou seja, quando ele diz, orando em todo tempo, isso quer dizer em toda circunstância, em todo evento, por todas as coisas lícitas, qualquer oportunidade que nós tenhamos, nós temos que viver uma vida de oração. Portanto, a oração é o próprio respirar do crente. É isso que significa orando em todo o tempo. A gente vive nessa atitude de oração. Agora vamos para o segundo ponto aqui da nossa passagem que que nós queremos ver nessa noite. Quando Paulo diz que a gente tem que orar em todo o tempo no Espírito, o Espírito aqui é sem dúvida o Espírito Santo. O que é que Paulo quer dizer com orar no Espírito? Orar no Espírito Santo. Orar, orar no Espírito Santo, é, é muito, não é difícil a gente entender o significado, significa orar debaixo da assistência dele, debaixo do poder dele, debaixo da sua orientação. E nós precisamos disso. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 da sua carta, ele disse as seguintes palavras. O Espírito Santo, no verso 26, Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém Por isso que nós precisamos orar no Espírito Ou seja, debaixo da orientação E debaixo da assistência do Espírito Santo Nós precisamos disso porque nós somos fracos Nós não temos entendimento Nós não temos discernimento Às vezes a gente pede bobagem diante de Deus A gente pede o que na verdade nós não deveríamos pedir a gente não sabe como pedir em determinadas circunstâncias da vida... De repente eu descubro que é, meu filho está tá envolvido com drogas... O que é que eu peço exatamente a Deus? Como é que eu vou agir exatamente? Eu sei que é, a princípio a gente pode pedir assim... Senhor, liberta os meus filhos da droga... Mas talvez haja outras orações que você tem que fazer ao lado dessa... Do tipo assim... Por que é Senhor que ele foi para isso? Será que eu falhei? Ou alguma coisa aconteceu... Então, a gente nem sempre sabe orar diante das circunstâncias. E é o Espírito Santo quem nos conduz para que nós é, é, peçamos. E não somente o que pedir, mas como pedir. Como argumentar com Deus. Como convencer, entre aspas, a Deus que Ele nos atenda. A gente pode pensar que isso é meio que ingênuo, mas não é não. Você vai ver que os grandes homens de Deus que sabiam orar... Na hora que eles entravam na presença de Deus para orar, eles argumentam com Deus. Eu estou lembrando aqui Josué, quando Acã cometeu aquele pecado e que Israel estava derrotado, e ninguém sabia o que, é que tinha acontecido, e Josué se colocou diante de Deus e disse, Deus, eu não sei porque é está que acontecendo isso, mas eu sei uma coisa, se o nosso exército for derrotado, sabe para quem vai sobrar? Para o Senhor. Porque todo mundo sabe que o Senhor nos tirou do Egito. E prometeu que nos dava essa terra. E a gente chega aqui agora na terra e a gente é derrotado. No fim, eles vão dizer, que Deus é esse que começou e não terminou? Ou seja, Senhor, no final é a tua glória que está em jogo. E Deus disse, é, é estou <risos> falando humanamente né? e de fato Deus ouviu a oração de Josué e disse o problema é que há pecado no meio de vocês e vocês têm que resolver eh, a questão do pecado para que eu possa fazer isso então Josué argumentou com Deus Leia o livro dos salmos os salmos são praticamente orações veja como por exemplo o salmista do salmo 88 ele, ele argumenta com Deus ele diz assim ele diz, Senhor Deus, eu estou à beira da morte, eu sinto que a qualquer momento eu vou passar. Agora, Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. O que é que o Senhor vai ganhar com isso? Se eu morrer, quem é que vai te louvar? Se eu morrer, quem é que vai anunciar as tuas maravilhas? Quem é que vai declarar o teu poder? Ele tinha argumentos diante de Deus, para falar com Deus. Pra... Deus é tão misericordioso e gracioso que Ele vem até nós e Ele se deixa questionar ele se deixa argumentar como Jó fez durante todo o seu livro Deus, por que isso está acontecendo comigo? Bom, eu sempre fui fiel ao Senhor e de repente eu perco os meus filhos perco os meus bens qual é o propósito do Senhor em tudo isso? e lá no final do livro nós vemos como Deus atendeu a oração de Jó e virou a situação dele mas ele argumentou com Deus com frequência nós não sabemos como fazer isso e é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Ele que nos guia nessa questão da oração para que nós é, saibamos pedir como convém. Orar no Espírito, então, significa orar debaixo da sua assistência. E eu quero destacar aqui algumas coisas que ele, ele faz. Primeiro, ele desperta o crente para orar. Lá em Zacarias, capítulo 12, verso 10, ele é chamado Espírito de Graça e de Súplica. É o Espírito Santo quem desperta a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, de forma que durante o dia, várias vezes a gente sente aquele impulso, aquele desejo, aquela lembrança de que nós devíamos buscar a presença de Deus. O Espírito faz isso o tempo todo. E como eu já disse, Ele também nos leva a orar da forma certa. O Espírito Santo jamais nos conduziria a orar a Maria ou na mediação dos santos mas ele nos leva a orar o pai na mediação do filho ele nos conduz na maneira correta de nos aproximarmos de Deus ele nos orienta durante a oração sobre o que nós temos que pedir aquilo que é da vontade de Deus também ele nos concede o estado de espírito necessário nós sabemos que orar nem sempre é fácil nem sempre a oração flui e nem sempre é algo natural é, mas quando o Espírito de Deus está atuando em nós, aquilo que é difícil se torna gracioso, se torna fluido, progride e se torna um deleite, o Espírito nos dá dependência de Deus, ele é chamado Espírito de adoção. Ou seja, é ele que nos lembra que nós somos filhos do Pai e que porque nós somos filhos nós podemos nos chegar e pedir ao nosso Pai. Ele nos dá confiança em sua promessa, nos dá zelo e fervor na oração. Ele nos concede acesso a Deus. Em resumo, sem a ação do Espírito Santo, nós não conseguimos orar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, orando no Espírito Santo. Aí agora... Nós podemos afirmar, então, que esse orar no Espírito, ele vai ser o oposto de vãs repetições, de orações mecânicas, de rezas, de oração escritas, a orações sem coração ou sem fervor. Não significa necessariamente uma oração emocional. Você vê os profetas de Baal, no alto do Monte Carmelo, gritando, urrando, chorando, batendo no peito, plantando bananeira, dando salto mortal para trás, fazendo... Tudo não é para atrair a atenção de Deus. Pensa uma oração emocional, mas não tem nada a ver com Deus. Orar no Espírito significa emoção. Você ficar emocionado, chorar, cair no chão, ah, né, se esvaziar, se derreter diante de Deus e tudo mais. Não necessariamente, porque o que faz uma oração eficaz não não são não é o estado emocional em que nós encontramos. Algumas pessoas acham que significa orar em línguas. Orar no Espírito, orar em línguas. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A igreja de Corinto orava em línguas. Mas quantas das orações deles realmente eram no Espírito Santo? Era uma igreja egoísta, era uma igreja carnal, era uma igreja dividida, com problemas morais, problemas espirituais sérios e graves. Então, aqui, orar no Espírito não significa orar em línguas, mas debaixo do poder da assistência, da orientação e da graça do Espírito de Deus. O que fazer, então, para a gente orar no Espírito? Com certeza isso é alguma coisa da soberania de Deus. Ah, os crentes que estão acostumados a orar se lembram que, em algumas ocasiões, a oração não vai, é, é difícil, a, a mente está desfocada, a gente luta muito para permanecer focado em, em Deus. E de repente em, em algumas situações a, a, a luz brilha e a liberdade irrompe, nós nos vemos na própria presença de Deus, falar com Ele fica, fica fácil, é como se Ele estivesse ali diante de nós, nos ouvindo, a sua presença é sentida, ela é percebida. São essas ocasiões que nós queremos experimentar. O que fazer para isso? Algumas orientações práticas aqui. A primeira delas é que só o verdadeiro crente pode orar no Espírito. Então, primeira coisa que eu diria, veja se você é crente. Pode parecer que eu estou chovendo no molhado, mas não estou não. Primeira coisa, já se perguntou porque é, que é difícil orar? Por que você não consegue orar? Por que você não tem vontade de orar? Já se perguntou por quê? Talvez uma das razões seja essa. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. Você precisa receber o espírito de adoção. O que é a primeira coisa que um bebê faz quando nasce? Ele chora. Ele chora, ele grita, ele berra. Então, o que, a primeira coisa que um novo convertido faz é o que? Ele ora. Ele ora. Quando Saulo de tasso se converteu no caminho de Damasco, Deus disse a Ananias, vai falar com ele. Ananias disse, Senhor, esse era o homem que nos perseguia, o Senhor está mandando eu falar com ele. Qual foi a resposta de Jesus? Vai, porque ele está orando. É a prova da conversão dele. Ele está orando, está buscando o Senhor. Então, primeira coisa, você se pergunte, faça uma análise da sua vida. Por que é que a oração não é parte essencial da sua vida? Por é que não, esse espírito, essa atitude, esse gosto pela oração, ele está ausente no seu coração? Segunda coisa, é possível que você seja de fato crente verdadeiro, mas ah, nem sempre a oração flui como nós eh, gostaríamos. Algumas precauções precisam ser tomadas. Você pode pedir a Deus que lhe dê mais do seu espírito você pode lembrar sua profunda incompetência e incapacidade para orar e pedir a Deus que lhe ajude coloque-se sob a palavra de Deus a leitura da palavra, o estudo da palavra a pregação da palavra, as duas coisas andam juntas na Bíblia, quando você lê a Bíblia Deus fala com você quando você ora, você fala com Deus as duas coisas andam juntas são os dois lados da comunicação não tem nada melhor para estimular a oração do que leitura da palavra. Talvez a razão pela qual você não ora é porque você também não lê a Bíblia. A sua Bíblia passa a semana toda lá na prateleira, quando não esquecida aqui no balcãozinho, né? Tem uma coleção de Bíblia que o pessoal deixa aqui e o curioso é que ninguém volta para buscar. Porque não sente falta, não usa. Então, pergunte, eu leio a palavra, medito na palavra, porque é pela palavra que o Espírito Santo desperta o nosso coração. Outra coisa, cuide para não entristecer o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Com pecados ocultos, com pecados não confessados. E aqui é importante para manter o espírito de oração que você mantenha a sua consciência tranquila uma boa regra é, não demore para confessar pecado, se o Espírito Santo lhe convenceu de pecado, ali mesmo você admite diante de Deus, pede perdão, purificação do sangue de Jesus e continua encaminhando, quando era pequenininho, menininho, morava lá em Recife, morava numa rua de terra, não é? e quando chovia era uma festa ficava aquelas poças d'água e quando chovia muito aí tinha aqueles riachinhos né, que corriam pela beira da estrada lá da minha rua e eu gostava muito de fazer os barquinhos de papel e ficava lá acompanhando o barquinho e eu notava que às vezes vinha um galho né, e aí, às vezes vinha uma folha e aí vinha um pedacinho de madeira é um só mas aí um juntava no outro um juntava no outro um juntava no outro daqui a pouco parava de correr Fazia uma espécie de barragem. Assim são os nossos pecados. Se a gente não vai colocando em ordem diante de Deus, o que, é que vai acontecendo? Vai acumulando, vai acumulando e aí amanhã você vai perguntar, eu não sei porque que, é que eu não estou sentindo o Espírito Santo. Eu não sei porque é eu não estou sentindo vontade de orar. É porque a barragem parou. Você não manteve o canal limpo você não manteve a via desobstruída, você veio, como está escrito, né? É, os vossos pecados, não é que a mão de Deus está curta ou seu ouvido surdo para ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, então meu irmão, se o Espírito Santo convenceu você de pecado, então na hora, não espera para amanhã não, Onde tiver e como tiver, se coloca diante de Deus e purifica o coração pela confissão como está em 1 João 1.9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe por que é que muito crente perde o desejo de orar? Porque faz muito tempo que Ele não coloca a vida em ordem diante de Deus. Vai acumulando. Vai acumulando. Ele nem lê a palavra e também não se preocupa com o seu estado espiritual e depois não é de estranhar que ele não tem vontade de orar. Claro que não. Então eu lhe digo nessa noite, se você quer de fato o espírito de oração, orar no Espírito Santo, então ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Coloque sua vida em ordem diante de Deus, passe a ler a palavra com mais frequência e com dedicação e você vai ver como orar vai ser muito melhor e você vai ter essa experiência extraordinária de orar no Espírito Santo. Terceiro ponto nessa noite, que está no texto que nós estamos lendo, é que Paulo diz assim, que nós temos que orar por todos os santos. Tenho que explicar aqui que os santos aqui não são os santos católicos. A palavra santo é usada na Bíblia para se referir aos crentes, não quer dizer que eles são perfeitos, é que a palavra santo, ela na, na, no seu sentido original, quer dizer apenas uma pessoa que é separada, a raiz da palavra santo significa isso, separado, não quer dizer que é uma pessoa sem defeito. O crente, ele é separado do mundo porque ele agora pertence a Deus. Não quer dizer que ele é perfeito, mas apenas que ele não pertence mais a esse mundo, mas pertence àquele que morreu por ele e ressuscitou para ser o seu Redentor. Então, nesse sentido, os crentes na Bíblia, eles são chamados de santos, ou seja, eles são separados do mundo para servir a Deus. Paulo está dizendo aqui, no verso 18 do capítulo 6, que nós temos que, orar vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos portanto os santos aqui são os irmãos em Cristo Jesus em todo o mundo de todo o país de toda a raça toda a cor toda a língua toda a nação são irmãos que estão em toda parte, em todo lugar Devemos orar pela igreja Orar pela igreja aqui no Brasil Orar pela igreja em Goiânia Orar pela igreja no mundo Orar para que Deus esteja com esses queridos irmãos Mas existem alguns santos que requerem alguma atenção especial em nossas orações A começar com os nossos familiares Eis aqui alguém por quem você não pode deixar de orar São aqueles que estão mais próximos de você A sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais aquelas pessoas da família estendida também, então eles devem estar no topo da lista de oração. Também orar por crentes que você sabe que estão passando por situação difícil. Ore pelos santos que estão doentes, com problema financeiro, com angústia, com dúvida, com dívida, com depressão, para que Deus os ajude, que Deus os abençoe, Deus os encaminhe, esse é o nosso dever, orar por todos os santos todos eles, quaisquer que sejam as, situa as situações em que eles se encontram. Inclua também aqui os crentes que são usados no Ministério Público. Ministério Público aqui, é que eles estão numa posição pública. Aqui, os pastores estão incluídos, juízes que são crentes, políticos que são crentes, promotores que são crentes. Nós temos vários deles no Brasil, atuando, inclusive, nessas operações de limpeza que nós sabemos, de, de corrupção. Então, nós devemos orar por essas pessoas, porque... Se um deles cai, nós caímos com eles também. A queda deles é um desastre para toda a igreja. Por isso eles devem estar em nossas eh, reuniões de oração, em nossas orações particulares. Também não esquece de orar por aqueles que te pediram isso. Nesse sentido, o WhatsApp não ajuda. Nos grupinhos de WhatsApp, chega alguém e diz assim, por favor, irmãos, orem por mim que eu estou com dificuldade. A gente clica naquele íconezinho das duas mãozinhas, que aliás a gente pensa que é oração, mas não é, não é o high five dos Estados Unidos, né? Quando um bata a mão do outro, aí o crente interpreta como sendo oração, mas não é de oração, né? É isso aí. A gente põe aquilo ali e não ora, não adianta você botar a mãozinha lá e você não ora. Então as pessoas pedem para que a gente, ó, para mim, como pastor, é muito difícil porque eu tô, estou tô às vezes lá cumprimentando os irmãos e tudo mais passa alguém e diz, pastor ora por mim, pastor ora por mim se eu não tiver alguém para anotar eu vou esquecer, então quando eu posso vem cá, vem cá, fica aqui já puxe e oro na hora porque se eu deixar para depois eu vou esquecer com certeza mas uma, com certeza se você, na lista de pessoas pelas quais orar você vai colocar as pessoas que pedem oração Irmãos, essa é uma das finalidades mais nobres da oração, é interceder pelos outros, em vez de nós usarmos a oração para os nossos interesses, não é errado pedir por nós e pelas nossas necessidades, mas existe algo mais nobre do que isso, que é orar por todos os santos, orar pelas necessidades deles, e não esquecer e perseverar nisso. Tem a história do, o pessoal sempre reclama, eu sempre ouço isso, né? venho trabalhando na educação teológica na preparação de pastores já há muitos anos. Eu sempre ouço a reclamação que quando o menino chega no seminário, no primeiro ano, ele chega pegando fogo, fervoroso, né? Ele ele vem orando e tudo mais. E quando chega no último ano, a coisa já já não é mais assim, não é? E tem até uma história que diz que no primeiro ano ele traz a lista lá das pessoas lá da congregação dele, de onde ele veio. Ele pega aquela lista e toda noite ele começa a orar: "Senhor, Ora pro, eu estou orando aqui por Dona Zefinha que está doente, tem a misericórdia dela Senhor, ore para o Seu João, eu soube que a, a raposa entrou lá no galinheiro matou metade das galinhas do Seu João peço que o Senhor abençoe ele, que ele não passe necessidade aí vai, assim, tem uma lista de umas 30 pessoas, ele vai um por um né? vai fazendo isso, no segundo ano, ele disse, Senhor, eu estou sem muito tempo estou estudando muito aqui, mas eu vou ler aqui o nome dos irmãos, e o Senhor conhece a necessidade e aí, Zefinha, João, né, vai lendo os nomes. Aí, no terceiro ano, ele já pegou a lista, colou assim, na parede, ao lado da cama, ele vai dormir, e senhor, ó, e aí vai dormir. É. Isso não é orar por todos os santos. O que está envolvido aqui é orar em consciência, Sabendo por quem você está orando, pelas necessidades da pessoa. E agora você tem a resposta para aquela pergunta que você faz. Eu sei que eu devia orar mais tempo, mas eu não sei nem o que orar. Eu não sei o que, é que eu vou fazer em 10 minutos de oração. Você quer gastar duas horas de oração? Pega a lista de todas as pessoas que você conhece. Começa com os familiares, gente que está em proeminência pública, que é crente. Pega a lista de pessoas que você sabe que está doente, que está passando por dificuldade. E aí, as pessoas que lhe pediram. E você começa a orar por elas e você vai ver que você tem muita coisa que pedir em oração. E às vezes dez minutos, quinze minutos não é suficiente, você vai precisar de mais tempo para chegar diante de Deus e orar por cada uma delas, orando por todos os santos. E veja a orientação, veja o que Paulo diz no final é, da, dessa passagem, é, ele diz no verso 18, orando por todos os santos e no verso 19 ele diz, e também por mim. Que coisa bonita, né? O grande apóstolo pedindo as orações da igreja de Éfeso. E pedindo as orações. E ele diz, orem para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo. Do evangelho. Ora, Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Ele estava preso, provavelmente adoentado, passando necessidade. Ele era um preso. Mas ele não está pedindo, ore por mim. Para que eu tenha liberdade, ora por mim para que eu tenha saúde, ora por mim para que eu, não, não ele está pedindo uma coisa, ore por mim para que eu tenha intrepidez para anunciar a palavra de Deus aqui na prisão, para que eu possa falar como me convém falar. Isso, sem dúvida, nos ensina que nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos nossos pregadores, pelos nossos evangelistas, pelos nossos missionários, aquelas pessoas que Deus tem levantado para levar a sua palavra aos locais mais distantes, para ministrar a palavra dele aos mais diferentes grupos. Isso também deveria estar na sua lista de oração. Orar pelos seus pastores, por aqueles que Deus levantou, para ministrar a palavra de Deus para vocês. Por último, queridos... Paulo diz que nós temos que vigiar na oração. Verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. A palavra vigiar significa literalmente espantar o sono, com isso quer dizer acordado, ficar acordado. Ah, Está alerta, né? como ah, um vigia de, um, de uma de um prédio, de uma instituição, como o guarda que fica montando, está de plantão na entrada do quartel. Então ele tem que. Essa é a figura que é usada aqui para que nós vigiemos na oração. E, obviamente, então significa que a gente tem que estar atento contra os inimigos da oração e cuidar para que a oração continue. Ela não pare em nossa vida. Nós vamos vigiar. Precisamos vigiar, primeiro porque a oração é importante. E nós precisamos cuidar para que ela não seja interrompida na nossa vida. Para que nós continuemos a orar em todo o tempo. Segundo, a gente tem que vigiar porque a nossa natureza é contrária à oração. É isso que tem que ficar claro para todos nós. Naturalmente nós não vamos orar. Se a gente deixar, a gente vai passar o dia todo e não vai procurar Deus. Não vem naturalmente. É um exercício espiritual e nós somos corrompidos pelo pecado, a nossa natureza ela é carnal e ela não, não se dobra naturalmente diante de Deus e não busca a Deus por isso nós precisamos vigiar, porque há essa indisposição nossa natural contra Deus e contra a oração e orar significa mortificar a velha natureza significa dizer não aos desejos da carne e nos colocarmos diante de Deus e não somente a nossa natureza carnal é contra a oração, mas o diabo também, com certeza, faz de tudo para impedir que nós oremos. A Martin Lloyd-Jones, comentando a, a, a carta aos Efésios, ele gastou dois volumes explicando essa passagem aqui. E nesses dois volumes ele fala sobre as astúcias de Satanás, de como ele tenta impedir o crente de orar. Em resumo, o diabo quer evitar que o crente ore, fica acusando o crente do tipo assim. Você orar? Você é um hipócrita. Como é que você vai orar? Você acha que Deus vai atender a tua oração? Quem é você para Deus lhe atender? Não faz, não faz o menor sentido além disso. Quantas vezes você já orou e Deus não respondeu? Você vai orar para quê? Essa é a primeira coisa que o diabo faz. Aí o crente vence essa parada, está de joelho orando, e aí o diabo vem com um pensamento na cabeça. Com distração, eu não sei se vocês percebem. Meu telefone às vezes passa o dia todo sem tocar. Na hora que eu ponho o joelho no chão, trim. Na hora, ou então toca o interfone. Foi um dia que não tinha nada especial. E na hora o vizinho começa a bater na mulher. Na hora, Aí vem a gritaria, né? Não acontece no meu prédio. Eu estou apenas dando um exemplo, né? o carro passa com o escapamento aberto aqueles caras que andam de motocicleta com o escapamento aberto ziu, passa começa a acontecer um monte de coisa e pensamentos que a gente nem imaginava, coisas que a gente tinha esquecido, né? estamos começando a orar, aí a cabeça começa a rodar de coisa, vem vem pensamento vem... a gente começa a ficar distraído e quando a gente vê, a gente está de joelho mas está pensando em outra coisa a oração já era mas mesmo que a gente vença essa... Ba... Primeira barreira, orar. A gente venceu, nós vamos orar. Ficamos de joelho. Começamos a orar. Vem dificuldade, vencemos essa barreira. Aí ainda tem mais uma. Se o diabo não consegue nos impedir de orar, se ele não consegue impedir que nós nos dirijamos a Deus enquanto estamos orando, ele vai querer impedir o efeito das orações, do tipo assim. Quando se acaba de orar, e vem. Mas será que Deus ouviu mesmo? Hum, será que eu vou pedir de novo? Será que eu pedi certo? É, Deus está demorando a responder já pedi isso tantas vezes e desanima o crente de vigiar e esperar a resposta como está escrito no livro de Abacuque, depois que Abacuque fez a oração diante de Deus, ele disse agora eu vigiarei para ver a resposta que Deus vai me dar porque não é só orar, você tem que vigiar e esperar a resposta, ficar naquela atitude de oração e de expectativa de que Deus vai responder e o inimigo também quer fazer isso e tirar nosso ânimo nessa questão da vigilância na oração então, meus irmãos, aqui eu daria algumas orientações e sugestões sobre essa questão da vigilância. Eu creio que a mais importante, as duas coisas mais importantes são essas aqui. Primeiro, mantenha vivo o espírito de oração. Ore sem cessar durante o dia todo. Eu tenho experimentado, eu sei que essa é a experiência de muita gente, que quanto mais tempo você passa sem orar, orar vai ficando mais difícil. Mas se você mantém esse hábito de orar o tempo todo, o dia todo, em toda ocasião e tudo mais, então fica fácil quando você diz assim, agora eu vou gastar um tempo em oração diante de Deus. Eu vou para a reunião de oração na igreja, ou vou me reunir com minha família, ou então eu vou ficar sozinho em casa. E aquilo vai porque você passou o dia todo orando. Aquela atitude de oração o dia todo. Agora se você não faz isso, com certeza vai ser muito difícil você passa dois, três dias sem qualquer atitude de oração e comunhão com Deus com certeza vai ser muito difícil você tirar assim 30 minutos para orar vai, não vai conseguir, é muito difícil mas se você já vem com essa atitude, esse espírito de oração então fica fácil você a qualquer momento gastar um tempo com Deus e de comunhão com Deus ah, mas eu não tenho o que dizer, tem sim tem muita coisa para pedir a Deus. Eu já disse, já falei sobre orar por todos os santos. Você pode lembrar da oração do Pai Nosso quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar pela vinda do Reino, orar pela santificação do nome de Deus, orar pela implementação da vontade Dele. Você pode orar pelo pão de cada dia, perdendo os seus pecados e para que Deus te proteja do mal. Se você fizer a relação de coisas para orar, você tem muita coisa para pedir a Deus durante o dia. E fora isso, você tem também muita coisa para agradecer. Nós estamos falando de oração como se fosse somente pedir, mas também de louvor e de gratidão, você quer de repente sentir vontade de orar, se ajoelha diante de Deus, em vez de pedir, começa a agradecer, começa a lembrar, Senhor obrigado pela minha família, Senhor obrigado pelas pessoas, que o Senhor mandou na minha vida, Obrigado porque, apesar de todas as dificuldades, eu conheci o Evangelho e estou aqui hoje. Obrigado por meu pai e minha mãe que me ensinaram o Evangelho. Obrigado por fulano que me trouxe à igreja e eu aprendi a verdade de Deus. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha saúde, obrigado que eu estou aqui. Começa a agradecer e você vai ver que é, nós precisamos realmente de muito tempo diário para gastar diante de Deus. E se você não tem esse tempo, você então usa o dia todo, não é? Espírito de oração, dirigindo, trabalhando, onde você estiver, você está fazendo isso. Então, primeira coisa, na área de vigiar, é você vigiar para que esse espírito de oração, essa atitude de oração, ela não se perca. Segunda coisa, eu já mencionei, vigie a sua atitude. Não tem nada que, é, o que entristece o Espírito Santo e, portanto, interrompe as nossas orações, é o pecado não tratado. É o pecado não tratado. Então, pecou, caiu, meu irmão. A vontade de Deus é que você não faça isso. Mas se você cair, nós temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo justo. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Se levanta, pede perdão a Deus, renova o coração e continua na atitude de oração e serviço. Mas se você vai acumulando, vai deixando para trás, é claro, o espírito de oração vai se perdendo. Você vai entristecendo o Espírito Santo e... Você não vai te sentir mais vontade de orar. Portanto, vigiar significa essas duas coisas que eu acabei de mencionar para os irmãos. Eu quero terminar aqui, queridos, com algumas aplicações. E eu quero que você faça essa pergunta franca a você nessa noite. Como, tá, como vai a sua vida de oração? Ela é um medidor extraordinário do verdadeiro estado em que você se encontra diante de Deus. Eu, eu não estou perguntando se você é uma pessoa que é frequente em oração pública, porque eu já mencionei hoje de manhã que tem pessoas que são tímidas. Elas têm dificuldade em falar em público e, por isso, elas evitam, às vezes, participar de algumas orações. Mas é, isso é só pela questão da timidez, porque você pode não gostar de, de orar em público, mas a pergunta é, então, você ora em privado? Você ora em particular? Você ora em secreto? Você gasta tempo com Deus? É isso que eu queria que você perguntasse nessa noite, com toda a franqueza. Esse é um medidor extraordinário do nosso verdadeiro estado espiritual, como está a sua vida de oração. E aqui eu diria para você, a necessidade de você colocar sua vida em ordem diante de Deus, e seguir essas orientações que nós temos dado aqui, e que daremos nos próximos domingos também, sobre como orar. A segunda palavra que eu dou aqui, é para aqueles que... Tem experimentado uma contínua batalha em oração. Tem irmãos que tentam orar, vão buscar a Deus em oração, os pensamentos ficam confusos, ficam sem saber o que dizer, sem saber o que falar, o desejo está ali, mas eles não conseguem traduzir em palavras e expressões aquilo que eles querem colocar diante de Deus. Eu diria para você que você persevere, que você continue. Já passei períodos da minha vida que eu só conseguia gemer diante de Deus, mas gemer é uma forma de orar também. Quando você não consegue dizer a Deus, mas então você gema diante de Deus. Então chore diante dEle. Grite na presença de Deus. Abra o seu coração diante dEle. O que faz uma oração ser respondida não é necessariamente que ela seja bem articulada com a gramática impecável e uma sequência de argumentações lógicas, mas o próprio abrir do seu coração diante de Deus. O ponto é que você não pare, não desista de orar, porque certamente a, a luz haverá de romper. E finalmente a todos nós, que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos uma igreja que ora no Espírito. O termômetro ou a indicação de que uma igreja está bem espiritualmente que ela está com saúde espiritual essa atitude de oração da parte dos crentes é quando nós ficamos sabendo que os irmãos oram, que eles têm vida de oração em casa que as famílias estão fazendo o culto doméstico estão fazendo o devocional que aproveitam a, as oportunidades que a igreja oferece nas reuniões de oração, que são muitas durante a semana, então quando a gente começa a perceber isso, a gente então diz sim, de fato o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso meio. E é o que nós queremos, que Ele atue em nós e isso provoque em nós esse desejo de orar sem cessar, orar por todos os santos, orar no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança por todos os santos. Que Deus derrame sobre nós o Seu Espírito, meus irmãos, e que nós vejamos isso em efeitos práticos na nossa vida de oração. Oremos. Senhor, nós não sabemos orar como convém. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. Perdoa quando a gente pensa que domina essa arte de orar. Ou quando nós confiamos na nossa própria oração, na nossa própria habilidade. Ou quando confiamos em alguma coisa em nós. Nos ajuda a entender que sem a Tua assistência, ó oh Deus... Nossas orações são infrutíferas, são vãs. Nos ajuda a nos quebrar diante de Ti e viver em oração o dia todo, aproveitando toda oportunidade que o Senhor nos dá para Te adorarmos, servirmos, agradecermos e interceder por todos os santos. Derrama sobre nós o espírito de oração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.